0: అసలు అమ్మతనం మీరు బాగా చూడాలి అంటే నేను మీకు సృష్టిలో ఒక రహస్యం చెప్తున్నాను మనుష్య సంతతి ఎందు అమ్మతనానికి సంబంధించినటువంటి ఆ వైభవ ఆవిష్కరణ పశువుల ఎందు ఉన్నట్లు ఉండదు నాకే ఓ కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టాడు అని సంతోషిస్తాను నా భార్య వాడికి పాలిస్తుంది ఎంతో ప్రేమగా పెంచుతాం వాడి మలమూత్రములను వాడు చంటి పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు వాడి తల్లి అనగా నా ధర్మపత్ని తుడిచి శుభ్రం చేస్తుంది అయినా వాడు అమ్మని విడిచిపెట్టి ఆడుకుంటాడు అమ్మని విడిచిపెట్టి పడుకుంటాడు అమ్మని విడిచిపెట్టి అమ్మ అక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ ఉయ్యాల్లో పెడితే వాడు ఉయ్యాల్లో నవ్వుకుంటూ ఏదో తనలో తానే బోసినవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఆ బొమ్మల్ని చూసి ఆడుకుంటాడు కాని మీరు చూడండి పశువులకు మాత్రం అసలు తల్లిని విడిచిపెట్టి ఆ పిల్లలుండవు మీకు నేను ఉదాహరణ చెప్పాలంటే కోడిని తీసుకోండి కోడి గుడ్డులు పొదుగుతుంది చిన్న 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 చిన్ని పిల్లలు వస్తాయి అసలు ఆ అంబికా తత్వం ఆ జగన్మాతృత్వం ఎక్కడ కనపడుతుందో తెలుసా అండి కోడిలో కోడి పిల్లల్లో కూడా మీకు గొప్పతనం కనపడుతుంది అసలు ఆ కోడి పిల్లల కోడి నదులుండవు నా కొడుకు చంటితనంలో నేను ఎక్కడికెడితే అక్కడికి నాతో రాడు బడు ఉయ్యాల్లో పడుకుంటాడు కోడి పిల్ల అలా ఉండదు కోడి ఎక్కడికిడితే అక్కడికి ఎందుకు చిత్రం ఏంటంటే అది కొక్కో కొ అంటూ ఇలా కొట్టుకు తింటూ ఉంటుంది దీనికి ఏమొచ్చో తెలియదు మరి ఇది కూడా చిట్ని ముక్కు పెట్టి కొడుతుంటుంది ఆకాశంలో గ్రద్ద తిరుగుతుంది ఆ గ్రద్దకి నా పిల్ల కనపడుతుంది నా పిల్లని గ్రద్ద ఎత్తుకుపోతుందేమో అన్న జ్ఞానం పిల్లవక్కల్లు ఎవగానే ఆ కోడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరికీ తెలియదు అది నాలుగు మాటలు ఇలా ఇలా కొట్టి ఐదో మాట తలెత్తి ఇలా ఆకాశం వంక చూసుకుని ఆకాశంలో ఎక్కడో గ్రద్ద కనబడగానే ఒక్కొక్క ఉంటుందంటే ఆ పిల్లలన్నీ కిక్కి కిక్కి అంటూ దగ్గరికి వస్తాయి అది ఇంతటి కోడి ఏ పాటి బలిష్టమైన పచ్చండి అది అది ఇలా రెక్కలెత్తుతుంది అంతే కోడి పిల్లలన్నీ రెక్కల కింద కెళ్ళిపోతాయి ఆ రెక్కల్ని ఇలా పెట్టేసుకుని మెడ మీద వెంట్రుకలు నిలబడేటట్టుగా ఎక్క తనని కొట్టేసినా పర్వాలేదు తన పిల్లలు పోకూడదు ఇంతటి కోడి బలం ఎక్కడా గ్రద్ద బలం ఎక్కడా రెక్కల కింద పెట్టేసుకుని కోడి పిల్లల్ని కోడి అలా చూస్తుంది అస్తమానం అటు ఇటు తిరిగిన ఈ పిల్లలకి ఏమర్థం అవుతుందో తెలియదు అది ఇలా రెక్కలెత్తగానే అన్ని వాటి కింద కలిపాయి మళ్లీ అమ్మ రెక్కలు మూసి ఒక్కొక్కొక్క అండల్లో తేడా వస్తే తప్ప బయట తీరావు అలాగే కూర్చుంటాయి నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీకు ఈ మాతృత్వమునందుండేటటువంటి గొప్పతనం నిజానికి పశువుల్లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది సంటితనాలు కానీ మనుష్యత్వమునందుండేటటువంటి గొప్పతనం ఏటో తెలుసా అండి పెద్దవాడైన కొద్దీ అమ్మ పట్ల ఆరాధనాభావం ద్విగుణీకృతమైపోతుంది అమ్మ అంటే ఆవిడే దైవము అమ్మని మించిన పరదేవత ఇంక లోకంలో లేదు కాబట్టి అమ్మకి నమస్కరించినటువంటి వాడు ధన్యుడు అమ్మ చేతి అన్నం తిన్నవాడు అమృతాన్ని తింటున్నవాడే లోకంలో ఎంత పెద్దవాడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా అత్యంత మధుర స్మృతిగా స్వర్గలోకం యొక్క భోగం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాని స్వర్గలోక భోగం కన్నా ఎక్కువ అందంగా అనిపించేదేదో తెలిసా చిన్నతనంలో మట్టిలో ఆడుకునిచ్చినటువంటి పిల్లవాణ్ణి నూతిగట్టు మీద నించోపెట్టి అమ్మ చాదతో నీళ్లు తోడి మీద నీళ్లు పోసి అమ్మ ఒంగుని వాడి చెయ్యిలా పట్టుకుని వాడి చెయ్యి తోమి మళ్లీ అమ్మ నీళ్లు పోసి ఆ ఒళ్లు తుడిచి ఆ నీళ్లు చుట్టూ తిప్పి ఆశీర్వచనం చేసి తువ్వాలు పెట్టి తుడిచి ఓ తువ్వాలు కట్టి వదిలినప్పుడు ఆ తువ్వాల్లో అడుగులు సరిగ్గా పడక చిన్ని చిన్ని అడుగులేస్తూ నడిచి విడుతూ వెనక్కి తిరిగి అమ్మని చూసినప్పుడు పొందిన ఆనందం స్వర్గలోకం కూడా ఎందుకు పలికి కొత్త ఊరగాయలు పెట్టినప్పుడు కొత్తవకాయ అమ్మ కంచంలో అన్నం కలిపి ఇంత నువ్వులను నేసి కలిపి నూతిపళ్లెం దగ్గర ఆడుకుంటున్న పిల్లలందరినీ పిలిచి ఒక్కొక్కడి చేతిలో ముద్ద పెడితే తెలిసి తెలియని వయస్సులో ఆ వేడన్నం కొత్త అవకాయ ఇలా తినేసి ఆడుకుంటూ పరిగెడుతుంటే ఐదుగురి పిల్లలుంటే ఐదో వాడి తర్వాత మళ్లీ వీడికి వంతు వస్తుంది అందులో నాలుగో వాడికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగో వాడికి పెడుతుంటే వీడికి ఉన్నది గబాబాబా తినేస్త తినేసి మళ్లీ అమ్మ దగ్గరికి పరిగెడుతుంటే అయ్యో అమ్మింత ప్రేమగా పెడుతోంది బాగుందమ్మా అని అని చెప్పాలని కూడా తెలియకుండా పరిగెడుతుంటే అమ్మవాడి కళ్ళల్లోకి చూసి నన్న బాగుందా ఆమకాయ అంటే అమ్మ చాలా బాగుందమ్మా అంటే పొంగిపోయిన అమ్మ కళ్ళల్లోని మెరుపు ఆ నిస్వార్థమైన ప్రేమ నీ జీవితంలో ఇంక ఎక్కడా ఎవరి దగ్గర నువ్వు పొందలేవు అది అమ్మకే చెల్లు అమ్మ కడుపున పుట్టిన బిడ్డకే చెల్లు ఆ అమ్మ ఒక్కసారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిందా ఇక నీకు అంత నిస్వార్థంగా ప్రేమని పంచగలిగిన వాళ్ళు ఉండరు భార్యతో సహా నేను మన్నింపబడిదనుగాక భార్యాస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అమ్మకి మాత్రం ఒక్క నాటికి ప్రత్యామ్నాయము కాదు నా బిడ్డలకి ఆవిడ ఆ స్థానాన్ని పొందుతుందేమో నా దగ్గర మాత్రం ఆ స్థానం అనేటటువంటిది ఒక్క మా అమ్మకే అది అంత నిస్వార్థమైనటువంటి స్థానం అంత ప్రేమైకమూర్తి అమ్మంటే కాబట్టి లౌకికంగా శరీరం ఇచ్చిన అమ్మకే అంత ప్రేమంటే జగన్మాత మూడు లోకములను కన్న తల్లి మా అమ్మ ప్రేమ ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది మీరు చూడండి అందుకే శరీరానికి ఒక తల్లి ఉంటుంది ఈ జన్మలో నాకొక తల్లి కాని నా జీవునకు తల్లి మాత్రం ఎప్పుడూ పరదేవత ఆ తల్లి నాకు తల్లి అందుకే ధుర్జటి అమ్మా అయ్యయటంచు నేనెవ్వరిని అన్నం శివా నిన్నీను సుమి నీమది తల్లిదండ్రులటంచు చూడగాబోకు నాకిన్నై తల్లియు తండ్రియం గురుడు నీవే కాక సంసారపు చిమ్మంచీకటి కప్పకుండ కనుమా శ్రీకాళహస్ ఈశ్వర ఆ అమ్మ మహాప్రయోజనాన్న ఒక దాన్ని ఇస్తుంది అరే పాపం ఎన్నాళ్లు తిరుగుతాడు రా ఈ జీవయాత్రలో శరీరాలు తీసుకుని తిరుగుతూనే ఉన్నాడు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు బిడ్డ బడలిపోతున్నాడు ఇంకొద్దు వీడికి శరీరంలో ఉంచనని ఆ అమ్మ అనుగ్రహించిన నాడు ఆవిడ జ్ఞాన ప్రకాశముని ఇస్తుంది కేవలము జ్ఞానము వలన మాత్రమే పది అంచెలలో వచ్చేది కాదు మోక్షము ఒక్కసారి తటస్థిస్తుంది మహాభారతంలో తిక్కనగారు అదే నిర్ణయం ఎక్కడైనా శాస్త్రములలో అదే నిర్ణయం మోక్షము అంచెలంచెల మీద వచ్చేది కాదు మోక్షము ఒక్కసారి ఆ కలిగిన ఉత్తర క్షణంలో ప్రారబ్ధానుభవము కొరకు శరీరంతో ఉంటాడు ఆయన ముముచ్చు ఆయన మోక్షమును పొంది ఉన్నవాడు శరీరం పడిపోయినదే తలవు ఆయన ఈశ్వరునియందు లయమైపోతాడు అనంతాత్మగా నిలబడగలిగి ఉంటాడు కాబట్టి ఆ స్థితిని ఇవ్వగలిగినదెవరు అంటే మహాదయాస్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ అమ్మవారే ఇవ్వగలదు ఆమె లక్ష్మిగా పరదేవతయే లక్ష్మీస్వరూపంగా ఉంటుంది లక్ష్మీస్వరూపంగా ఆర్తితో ఉన్న వారిని ఆ తల్లి ఆదుకున్నటువంటి సందర్భములు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకనకొకప్పుడు శంకర భగవత్పాదులను అనుగ్రహించిందా శంకర భగవత్పాదులు కనకధారాస్తవం చేశారు మీతో నేను ఎన్నో ప్రస్తావన చేసి ఉన్నాను ఆ కనకధారాస్తవం ఆనాడు శంకరాచార్యులు వారు సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించకముందు బ్రహ్మచారిగా చేసినటువంటి స్తవం ప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కనకధార యొక్క శక్తి కనకధార యొక్క శక్తియే నన్ను నమ్మండి కనకధార కనకధారే అది ఎన్ని కష్టాల్లోంచి పైకెత్తేస్తుంది అంత గొప్పది కనకధార అందుకే ఆయన దుష్కర్మ ఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం అంటారు కనకధార చేస్తూ చేసిన పాపములను పెద్ద గాలి వచ్చి మేఘాన్ని ఎలా కొట్టేస్తుందో అలా దుష్కర్మనంతటినీ కొట్టేసి మళ్లీ ఈ జన్మలో ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి తల్లి జగన్మాతస్వరూపిణి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి ఆమె శంకర భగవత్పాదులు స్తోత్రం చేస్తే ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణిని అనుగ్రహించింది ఒకనాడు నేను స్వర్ణత్మనాయని ఇప్పటికే కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంది శంకరాచార్యుల వారు ఏ ఇంటి ముందు నిలబడి కనకధారాస్తవం చేస్తే బంగారు ఉసిరికలు కురిచాయో ఆ వంశంలో వారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు వారు నిలబడి కనకధార చేసినటువంటి ప్రదేశం ఉంది ఆ ఇంటికి ఉన్నటువంటి పెద్ద గేటుకి స్వర్ణ కనకధార జరిగిన ప్రదేశము అని బోర్డు పెట్టుంటుంది నేను ప్రయత్న కేరళలో ఒకసారి నాతో మా మోహన్ రావు కూడా వచ్చారు కలిసి ఆ స్వర్ణ వెళ్లి కనకధార కురిసినటువంటి ప్రదేశాన్ని దర్శనం చేసి కాబట్టి ఒకనాడు ఆ తల్లి శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రార్థనని విని ఒక బ్రాహ్మణి యొక్క దుష్కర్మని పోగొట్టి ఆమెని అనుగ్రహించింది అలాగే వడకల ఈ సంప్రదాయము అని వైష్ణవులలో అదొక సంప్రదాయం ఆ సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వారు వేదాంత దేశికులు వేదాంత దేశికులు దీశిక అంటే గురువు ఆ వేదాంత దేశికులు విష్ణు యొక్క స్వరూపమైనటువంటి హైగ్రీవుడితో ముఖాముఖి మాట్లాడినవారు మహానుభావుడు ఆయన అంత తపస్సు చేశారు అపారమైన జ్ఞాని ఆయనకి సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అని బిరుదు ఇప్పుడు కర్ణాటక పీఠాధిపత్యంలో ఉన్న వాళ్ళని ఆ బిరుదు నామంతో పిలుస్తారు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర విజయనగర సామ్రాజ్య ప్రతిష్టాపనాచార్య అని బిరుదావళి చదువుతారు వేదాంత దేశకులకి సర్వతంత్ర స్వతంత్ర బిరుదుండేది కొంతమంది కిట్టని వాళ్ళు ఈయన సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడేమిటి అన్నారు సర్వతంత్ర స్వతంత్రాన్న బిరుదు ఉండాలంటే దానికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది నేను మీకు ఉపకారం చెయ్యాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఇంకెవ్వరిని అడగను వాళ్ళని అడిగి మీకు ఉపకారం చేయడం ఉండదు నేను ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తాను అంతే మీకు కావలసిన ఉపకారం జరిగిపోతుంది అలా ఈశ్వరుడితో మాట్లాడి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించి ఆ క్షణంలో ఏదైనా చెయ్యగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగిన వారిని సర్వతంత్ర స్వతంత్ర అంటారు వేదాంత దేశకులంటే కిట్టని వాళ్ళు ఈయనకి సర్వతంత్ర స్వతంత్ర బిరిదేమిటి ఆయన ఇప్పుడు ఐదు పైసలు ఆయన ఉంచుకున్నది లేదు ఈ చేత్తో ముచ్చుకుంటే ఆ చేత్తో ఇచ్చేసేవారు కాబట్టి ఆయన మీద అసూయపించుకున్న వాళ్లు ఒక బ్రహ్మచారిని ఆయన దగ్గరకు పంపించి నా వివాహం చేసుకోవడానికి డబ్బు తక్కువైంది అందుకుని మీరు డబ్బివ్వాల్సింది అని అడిగారు అటువంటి దానికి కాదనకూడదు కాబట్టి వేదాంత దేశకుల దగ్గర ఏ ఉంటుంది పాపం ఆయన అందరికీ అన్ని ఇచ్చేస్తారు ఆయన ఉత్తర క్షణంలో బ్రహ్మచారిని చూసి ఇతని పెళ్లికి డబ్బు ఇవ్వాలమ్మా నువ్వే అనుగ్రహించాలని లక్ష్మీదేవిని స్తవం చేశారు వెంటనే అమ్మవారు ఆ ధనాన్ని కురిపించింది కురిపిస్తే అది బ్రహ్మచారికి ఇచ్చారు అలా వేదాంత దేశకుల్ని అనుగ్రహించింది ఒకనాడు న్ని పరిపాలించేటటువంటి రాజుగారు విందు చేస్తుంటే కామాక్షి అమ్మవారి వచ్చి స్వయంగా అన్నం తింటోంది ఇప్పటికీ పద్మావతి అమ్మవారు అలా వస్తుంది అని ప్రతి ఏడాది సువాసిని పూజ చేస్తారు తిరుచానూర్లో తిరు ఈశానూర్ తిరుచానూర్ అంటారు కాబట్టి అక్కడ ఆ కంచి మహారాజు గారు పెట్టినటువంటి విందులో ఆవిడ అన్నం తింటోంది కంచి మహారాజు గారి కొడుకు గణపతి అంశలో జన్మించినవాడు వాడు అమ్మని పసిగట్టేశాడు మా అమ్మే అన్నం తింటోంది ఇక్కడికి వచ్చని వాడు గబగబ గబగబా వచ్చి ఆవిడ రెండు చేతులు వేసాడు అమ్మ దగ్గర నుంచి దిగిపోయి ఈ వడ్డన చేయడంలో రాజుగారి భార్య వచ్చి పాయసం వడ్డించింది ఆవిడ చేతికి ఉన్న ఉంగరంలోని ముత్యం ఊడి అమ్మవారి విస్తట్లోనే పడింది ఆవిడ ఆ దాన్ని మింగింది అంతే ఆవిడ స్వర్ణవర్షాన్ని కాంచి తుండీర మండలం అంతా కురిపించింది మోకపంచశిలో మోకశంకర్లు వర్ణిస్తారు కాబట్టి ఒకప్పుడు కంచి కామాక్షి కామాక్షి ఒకరు లక్ష్మి ఒకరు పార్వతి ఒకరు ఇంతమంది ఉండరు ఉండేది ఒక్కటే శక్తి మీరు ఎప్పుడూ ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కలెక్టర్ అండ్ మెజిస్ట్రేట్ అంటారు ఆయనే మెజిస్ట్రేట్ ఆయనే కలెక్టర్ ప్రవచనం చేసే కోటేశ్వరరావు గారే ఉద్యోగం చేసే కోటేశ్వరరావు ఉద్యోగం చేసే కోటేశ్వరరావు గారే నా కొడుక్కి తండ్రి అయిన కోటేశ్వరరావు నా కొడుక్కి తండ్రి అయిన కోటేశ్వరరావే నా తండ్రికి కొడుకైన కోటేశ్వరరావు అలాగే అమ్మవారు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలనుకుంటుందో అప్పుడు ఆ చీర కట్టుకుంటుంది అంతే ఆవిడ మీకు ఈ విజ్ఞానం ఇవ్వాలనుకుంది తెల్లటి చీర కట్టుకు కూర్చుంటుంది హంసవాహనం ఎక్కి సరస్వతి ఆవిడ మీకు ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలనుకుంది ఆవిడ పద్మంలో కూర్చుంటుంది లక్ష్మి ఆవిడ మీకు శక్తినివ్వాలనుకుంది ఆవిడే పార్వతీస్వరూపంగా ఎర్రటి చీరగట్టుకుని వచ్చి నిల్చుంటుంది తప్ప తత్వము ఒక్కటే అందుకే గీర్దేవతే గరుడగ్గజసుందరేతి శాకాంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి సృష్టి స్థితి ప్రళయకేలుషసౌస్థితాయై తస్మై నమస్తిభువనైక గురస్తరుణ్యై అన్నారు శంకర భగవత్పాదులు కనపడ వా లక్ష్మీదేవి ఆకాశంలో అంతకన్నా ప్రమాణం ఏం కావాలి మీకు కాబట్టి ఉండేటటువంటిది ఒక్క శక్తి ఇదే మూకశంకర్లు కూడా ప్రతిపాదన చేస్తారు మూకపంచి శక్తిలో ఆమెయే శక్తి స్వరూపంగా మారి ఎప్పుడు ఏది కావాలో అది నీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది ఆ తల్లి అటువంటి లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీతత్వంగా ఒకనాడు కాంచీపురంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా స్వర్ణాన్ని కురిపించి అనుగ్రహించింది అదే తల్లి ఒకనకొకప్పుడు విద్యారంగుల వారిని అనుగ్రహించింది విద్యారంగుల వారు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నారు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అపర శంకరావతారం అంటారు ఆయన లక్ష్మీదేవి గురించి తపస్సు చేశారు లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్షమైంది ఏం కావాలి బ్రహ్మచారి అని అడిగింది అనంతమైన ధనరాశి కావాలి నవనిధులతో సహా ఆవిడ అక్కడ కనపడేటట్టు చేసింది గబగబా వెళ్లి విద్యారంగుల వారు పుచ్చుకోబోతున్నారు ఆవిడంది ్రహ్మచారి ఐశ్వర్యాన్ని అడగకూడదు పోతన గారు భాగవతంలో అంటారు గొడుగో జన్నిదమో కమండలయో నాకు ముంజుయో దండమో గొడుగి నెక్క కరుల్ వామాక్షుల శ్వంబులెక్కడ నిత్యోచిత కర్మం ఎక్కడ మదాకాంక్షితంబైన మూడడుగుల మేర పురోవయిచ్చుటదే మహాభాగ్యంబు నా పాలికి అంటారు ఓ గొడుగు బుచ్చుకోవాలి ఓ జంజం బుచ్చుకోవాలి ఓ మొతాడు బుచ్చుకోవాలి అలాంటివి బుచ్చుకోవాలి గాని బ్రహ్మచారికి ఐశ్వర్యం ఎందుకు తపస్సు చేసావు ఇచ్చాను కానీ ఈ జన్మలో నువ్వు అది అనుభవించడానికి వీలు లేదు వచ్చే జన్మలో నీకు అదే అందుతుంది కాబట్టి ఈ జన్మలో నీకు ఇవ్వనందే నీకు అధికారం లేదు పుచ్చుకోవడానికి వెంటనే ఆయన ఆలోచించి ఆయనేం చేశారంటే ఇంత కష్టపడి తపస్సు చేసి ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించాక వచ్చే జన్మలో తీసుకుందూ అని అంటుందేమిటివిడే అని సన్యస్తోహం అన్నారు శంకరాచార్యుల వారిని కాలిని మొసలు పట్టుకుంటే ఎలా ఆపత్సన్యాసం స్వీకరించారో అలా అమ్మా నేను సన్యసించుతున్నాను అన్నారు సన్యసిస్తే ఉత్తర జన్మ వేరే జన్మలో గడిపోయాటట్టు కాబట్టి అమ్మ నేను సన్యాసం తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జన్మ మారిపోయాను ఇది నాదేనా అన్నారు లక్ష్మీదేవి నవ్వంది నీది సన్యాసికి అసలాధికారం ద్రవ్యం తీసుకుని దాచుకోవడానికి ఏం చేస్తావు తొందరబడి నన్నేదో నువ్వు తెలివితేటలుగా మాట్లాడి నా దగ్గర పుచ్చుకున్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ ఇప్పుడు సన్యాసిని నీకెందుకు ఆ ధనం తీసుకో ఏం చేస్తావు తీసుకోవచ్చా సన్యాసి తీసుకో అది వెంటనే ఆయన నాలుగు కడుచుకుని అన్నారు బ్రహ్మచారిగానూ ఇవ్వలేదు సన్యాసిగాను ఇవ్వలేదు మరి ఎందుకు ఈవిడ నాతో ఇంత తపస్సు చేయించినట్టు ఎందుకు అనుగ్రహించినట్టు ఇందులో ఏదో పరదేవత అనుగ్రహం ఉంది లేకపోతే ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని నాకిచ్చి నా పురులో ఈ ఆలోచన ఎందుకు పుట్టించింది ఆయన ఆలోచించారు ఓహో అమ్మవారు నా చేత సన్యసింప చేసి లోకానికి ఒక మహోపకారం చేయించాలనుకుంది మాలికాపూర్ దండయాత్ర చేసి రామేశ్వరం వరకు వెళ్లి దేశంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలన్నింటినీ కొల్లగొడుతున్న రోజులవి ఇక్కడ ఉన్న ఈశ్వర్యాన్ని విదేశాలకు తరలిస్తున్న రోజులవి అటువంటి రోజులలో మళ్లీ సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి ఒక గొప్ప దుర్భేజ్యమైనటువంటి రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేసి కోటలు కట్టి అటువంటి రాజుల్ని నియమించి మళ్లీ ఇతరుల చేత సనాతన ధర్మం దెబ్బ తినకుండా సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించగలిగిన అద్భుతమైన సామ్రాజ్య నిర్మాణము చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి ధనాన్ని ఈ సన్యాసికిచ్చి సన్యాసి ద్వారా రాజ్య నిర్మాణం చేయించి సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలి అందుకని ఆవిడ ఆయనతో ఆ మాట అనిపించి ఆ ద్రవ్యాన్ని ఆయనకిచ్చింది ఇప్పుడు విద్యారంగుల వారు హరిహర రాయలు బుక్కరాయల్ని పిలిచి విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపింపచేసి ఈ ద్రవ్యమంతా ఇచ్చి విజయనగరం కోట కట్టించాడు దాని వలన ఆయన సనాతన ధర్మాన్ని రక్ష చేశాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ లలిత కళాప్రియ కవి పండిత పోషక విద్వత్కవి అనిపించుకున్నాడు తాను స్వయంగా అముత్తమాల్యద రచన చేశాడు అష్టదిగ్గజాలని ఆస్థానంలో పెట్టుకున్నాడు దక్షిణ దేశంలో ఆంధ్రభోజుడు కృష్ణదేవరాయల వారి యొక్క పరిపాలనా కాలం స్వర్ణయుగం సనాతన ధర్మం అంత గొప్పగా రక్షింపబడింది అంత గొప్ప గొప్ప దేవాలయాలన్నీ నిర్మాణం చేయబడ్డాయి రాయల వారు మరణించిన తరువాత విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనమైనప్పుడు ఇతర మతాల వారు ఆరు నెలల పాటు రాత్రింబౌళ్లు దోపిడీ చేసి దోచుకున్నా ఐశ్వర్యం విజయనగరంలో మిగిలిపోయిందంటే దాని గొప్పతనమంతా విద్యారుణ్యుల వారి ఎందుడి అందుకే విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి ఆ విద్యారణ్య స్వామి వారికి ధారాదత్తం చేశారు ఆ రాజ్యాన్ని హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు సన్యాసిని నాకెందుకయ్యా రాజ్యం మీరే పరిపాలించుకోండి అన్నారు కానీ రాజ్యం ఈయనే తయారు చేశారన్న పేరు కాబట్టి విజయనగర సామ్రాజ్య ప్రతిష్టాపనాచార్యాన్న బిరుదునాము శుద్ధగిరి వారి యొక్క బిరుదు నామావళిలో విద్యారణ్య స్వామి వారు ఆవిర్భవించిన దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైంది ఆ రకంగా లక్ష్మీదేవి నేనిలా ఉదాహరణలు చూపించుకుంటూ విడితే ఎన్ని ఉదాహరణలని మీకు చూపించగలను నాకు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు కాని ఒకనొకప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెట్ట సిమెంట్ వ్యాపారం చేసేటటువంటి ఒక కర్మాగారం చాలా పెద్ద ఇబ్బందిలోకి వెడితే నడిచే దేవుడైనటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారిని ఆశ్రయించి స్వామి ఎలా మీ ఇబ్బందిలోంచి బయటికి రావడం అని అడిగారు పరమాచార్య స్వామివారు పరదేవతని ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకు మార్గం చెప్పారు అంతే ఆయన ఒక్క మాట అన్నారు అసలు వాళ్లు ఊహ చేయడానికి కూడా వీలు రీతిలో వాళ్ల సమస్య విడిపోయి ఆ కర్మాగారం నిలబడి వాళ్లు ఆ తరువాతి కాలంలో ఆర్థికంగా ఎంతో పరిపుష్టిని పొందారు అమ్మవారిని నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులు ఒక్క సంకల్పం చేస్తే అంతే లక్ష్మీదేవి కృప చేస్తుంది కాని మీరిక్కడొక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అసలు లక్ష్మీ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి యదార్థమైనటువంటి లక్ష్మీభక్తియే అందుకే అసలు గొప్ప లక్ష్మీ సంపన్నుడు ఎవరో తెలుసా తల్లి నా తండ్రి నా కొండగా నాకింక లేనిదేమిటన్న నిత్యతృప్తుడయి ఉంటాడు అంత నిత్యతృప్తి కలిగిన వాడెవరున్నాడో వాడు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేసేవాడు ఇతరుల కొరకు అమ్మవారిని అడిగేవాడే కాని తన కొరకు అడిగేవాడు కానే కాడు ఆయనకి ఎప్పుడొకటే తృప్తి అనీలమేఘ శ్యామ నివి తండ్రి విమాకు కమలవాసిని మమ్ము కన్న తల్లి నీ భక్తవరులంత నిజమైన బంధువుల్ నీ కటాక్షమిమాకనేకధనము నీమీది కీర్తనల్ నిష్ప్రపంచపు విద్య నీ కటాక్షమిమాకనేకధనము కాబట్టి తోయజాక్ష నీ పాద తులసిదలము రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురితదూరా అనయన నమ్ముతాడు కాబట్టి నీలమేఘ శ్యామ నీవి తండ్రివి మాకు నీలమేఘం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతి కలిగిన ఓ తండ్రి నీవు మా తండ్రివి కమలవాసిని మమ్మో కన్నతల్లి ఆ లక్ష్మీదేవుండే ఆవిడ మా అమ్మ నేను లక్ష్మీనారాయణులకు కొడుకునై ఉండగా నాకు లేని దేవుడు చెప్పండి అసలు నాకు లేనిదేవుడి నాకు ఎప్పుడు ఏది కావాలో ఈశ్వరుడు ఇస్తాడు అన్నీ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయనుకున్నవాడికి అర్ధరాత్రి అవసరం వస్తే ఏటీఎం కార్డు మీద ఇరవై వేలు కన్నా పుచ్చుకోలేడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు ఎంత అవసరమో అంత ఈశ్వరుడే ఆ లక్ష్మీదేవి ఎవరి రూపంలోనూ ఇచ్చి ఆదుకుంటుందంటే ఎందుకని ఆయనకి వెంపర్లాట లేదు ఆయన తనంత తాను వెతుక్కోవలసిన అవసరం లేదు తనని నమ్ముకున్న ఇంత వెళ్లి తను చెయ్యి చాపి అడ్డించవలసి వస్తే వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయువాడు అన్నాడయన ఒకనొక చోట భాగవతంలో వామనమూర్తి ఘట్టంలో అన్నాడు నేను ఎందుకు రక్షిస్తానో తెలిసా నా భక్తుణ్ణి వాడి కొరకు కాదు వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయువాడు నేనున్నానని లోకం ఎందుకు నమ్ముతుందో తెలుసా నన్ను నమ్ముకున్న వాడిని నేను రక్షించాను కాబట్టి నన్ను నమ్ముకున్నవాడు కూడా చెయ్యి చాపితే అమ్మ ఉందనేలా నమ్ముతారు అందుకే అమ్మని నమ్ముకున్నవాడు నిత్యతృప్తుడు అసలు వాడికి తృప్తి లేకపోవడం ఉండదు మీరు ఒక్కట ఆలోచించండి నేను ఇంట్లో ఉంటాను ఈ దేశాన్నంతటినీ పరిపాలించే చక్రవర్తి ఓ ఇంట్లోనే ఉంటాడు కానీ చక్రవర్తిది నిత్యతృప్తి ఎందుకని ఇదంతా నాదే ఈ నాలుగు సముద్రముల మధ్యలో ఉన్న భూభాగం అంతా నాదే నీ చక్రవర్తిని ఆయన ఉత్తరీయం తీసి నేల మీద వేసుకు పడుకున్నాడు ఆయన చక్రవర్తి కాడా అంతా నాదన్న తృప్తే ఆయన చక్రవర్తిత్వానికి కారణం ఆయన తృప్తికి కారణం నిజమైన లక్ష్మీభక్తుడికి ఉండే రక్షణ ఏమిటో తెలుసా అండి నిత్యతృప్తి సిగ్గుపడిపోతాడు నాకు ఇది లేదని చెప్పడానికి నాకేదివ్వలేదు ఆవిడే చాలా మందికి లోకంలో కళ్లు లేవు నాకు కళ్ళు ఇచ్చింది చాలా మందికి వినబడదు నాకు చెవులు ఇచ్చింది కొంతమందికి చేతులు కదలవు నాకు చేతులు కదులుతాయి కొంతమంది ప్రదక్షిణం కూడా చేయలేరు నేను చెయ్యగలను కొంతమంది అసలు నేల మీద ఇలా కూర్చోలేరు నేను అలా కూర్చోగలను కొంతమందికి తింటే అరగలవు నాకు తింటే అరుగుతుంది కొంతమందికి పడుకుంటే నిద్ర పడదు స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి నాకు ఇలా పడుకుంటే నిద్రపడుతుంది నాకెన్నడూ పీడకలు రాదు నాకంటూ కనబడితే దేవాలయాలు సెలయేళ్లు నదులు తీర్థాలు ఈశ్వరుడు ఎవరో భక్త బృందాలు ఎక్కడికో వెడుతున్నట్టు ఏదో శ్లోకాలు చెప్తున్నట్టు ఏదో పద్యాలు చెప్తున్నట్టు ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నట్టు అదే కలొస్తుంది నా గురించి అనుకుంటున్నారేమో నేను ఎవరి గురించో మాట్లాడుతున్న మాట అంతే కాబట్టి అటువంటి కలొచ్చి హాయిగా నిద్రపోతాను కలలో కూడా ఈశ్వర దర్శనం జరుగుతోంది అమ్మ అనుగు నాకేమివ్వలేదు నువ్వు నాకు అన్ని ఇచ్చావు ఓ కొడుకునిచ్చావు ప్రయోజకుడిని చేశావు ఓ కూతురునిచ్చావు కన్యాదానం చేయించావు అనువర్తించే భార్యనిచ్చావు నన్ను చక్కగా తీర్చిదిద్ది భగవద్భక్తితో ఉండే జీవనాన్ని అలవాటు చేసి నువ్వు పదకొండు మాట్లు రామనామని చెప్తే కానీ పాలివ్వన్రా తాగడానికని ఉగ్గుపాలతో రామనామాన్ని అలవాటు చేసినటువంటి అమ్మ కడుపున పుట్టి అదృష్టాన్ని ఇచ్చావు మహాభక్తి తత్వరుడు ఇలా తండ్రికి కొడుకుని చేశావు అమ్మా నువ్వు నాకేమివ్వలేదని నిన్ను నేను అడగనమ్మా సిగ్గు కదా నిన్ను అడగడానికి నువ్వు నాకు ఇవ్వనిదే ఉంది కనుక నాకు అన్ని ఇచ్చావమ్మా కాబట్టి నేను నీకు అందుకే నమస్కారం తప్ప నేను నిన్నేమని అడగను అన్నవాడెవరో వాడిని చూసి ఆవిడ పొంగిపోతుంది నీకు ఎన్నిస్తే నీకు తృప్తి నాకు చెప్పు కోర్కే అన్నది అగ్నిహోత్రంలో నెయ్యిపోయడం లాంటిది అది కోర్కే తీర్చుకుని తీరేది కాదు కోర్కే పరిశీలనం చేత పోయేది పోతే తృప్తి కాబట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగడం అంటే లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగడం అంటే నిజానికి ఏమిటో తెలుసా అండి జ్ఞానము కలుగుటే నేను తరచు చెప్తూ ఉంటాను భగవాన్ రమణులకు ఓ తువ్వాలుండేది ఆ తువ్వాలు ఓ గోచి ఆ గోచి అలాగే ఉండేది ఒకసారి ఆయన గోచి కన్నాలు పడిపోయింది ఆయన పెట్టుకునేది ఆ గోచి ఆ గోచి కన్నాలు పడిపోతే ఆయన ఎవ్వరిని అడగలేదు ఆయన గిరిప్రదక్షిణం చేస్తున్నారు గిరిప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉండండి ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అని రక్కసి పొదల్లోకి వెళ్లి ఓ ముల్లు విరిచి ఇంకొక ముల్లుకి ఈ ముల్లుతో కన్నం పెట్టి ఈ గోచీలో దారమే తీసి ముక్కించి ఆ ముల్లుతో గోచీకి పడిన కన్నం కుట్టుకుని మళ్లీ గోచీ పెట్టుకుని బయటికి వస్తే అయ్యో భగవాన్ మీరు ఏమీ అడగర నాలుగు గోచీలే తెచ్చిమావా అంటే గోచీ ఇచ్చినవాడు గోచీలో దారములు పెట్టినవాడు గోచీ చిరిగిపోతే వెంటనే సూది రూపంలో ముళ్ళిచ్చినవాడు ఆ ముళ్ళుతో కుట్టుకోవడానికి కావలసిన కన్నిచ్చినవాడు ఇన్ని నా తల్లైన అనుగ్రహిస్తూ ఉండగా మీరిచ్చే గోచి నాకు లేవా ఇవన్నీ మా అమ్మిచ్చినవి నాకు అక్కర్లేదనేవా ఆ నిత్యతృప్తుడున్నాడే వాడు నిజమైనటువంటి లక్ష్మీ కటాక్షం ఉన్నవాడు తప్ప ఇంకా అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిని పూజ అంటే పుచ్చుకోవడానికే అని మీరు అనుకోండి అంతకన్నా అమ్మకి బాధాకరమైన విషయం లోకంలో ఇంకే ఉంటుంది మీరు చెప్పండి అమ్మ అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా మీ ప్రేమని అభివ్యక్తం చేస్తే పొంగిపోయేది అమ్మ మీరు ఎక్కడి నుంచి రండి అమ్మకి సంతోషం ఏమిటో తెలుసండి నూట రెండు జ్వరంతో అమ్ముందనుకోండి అమ్మ నువ్వు నేను చూడడానికి వచ్చాను నువ్వు జ్వరంగా ఉంది నువ్వు లేవకమ్మా మనసం నుంచి నువ్వు అలా పడుకో మేము వండుకు తింటాం అన్నారు మీరు చాలా ఇళ్లలో చూస్తూ ఉంటారు ఈ విషయాన్ని నూట జ్వరంతో ఉన్న అమ్మని చూడ్డానికి కొడుకొస్తే ఆవిడేం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఉండమ్మా వాడికి ఆ చింతకాయ పచ్చడి కొత్త చింతకాయ పచ్చడి అంటే ఎంత ఇష్టం వాడికి చిన్నప్పుడు అమ్మా చింతకాయ పచ్చడి చేసావా అనేవాడు ఆ దిక్కుమాలిన జ్వరం ఏం చేస్తుంది లేదు చింతకాయ పచ్చడి ఒక్కటి చేస్తానని లేచొచ్చి ఆ పచ్చడి ఒక్కటి వాడికి బాగా మెత్తగా చేసేస్తే ఇష్టపడ్డావు కొంచెం పచ్చిమిచ్చిగా ఉండి కాస్త గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి మినప్పప్పు ఎక్కువ పోపేసి వండితే వాడు ఆ మినప్పప్పులు ఏరుకుంటూ చింతకాయ పచ్చడి కలుపుకు తింటాడు కాస్త చింతకాయ పచ్చడి చేసి వెళ్ళి పడుకుంటానని నూట రెండు జ్వరంతో చింతకాయ పచ్చడి చేసి పడుతుంది అది అమ్మంటే అటువంటి అమ్మ మీకు ఏదివ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అసలు ఇంకొక మాటకు వస్తే అమ్మ ఒక్కతే అనగలిగిన మాట ఒకటి ఉంటుంది నా ఆయుర్దేయం కూడా నువ్వు పోసుకు బతకరా అంట తప్ప వీడేమైనా నీ బతకాలని అమ్మందాం అలా అనగలిగినది అమ్మ ఒక్కతే అటువంటి అమ్మని అడగడం సిగ్గు కాదు నీకేం కావాలో అడివ్వదు నీ చంటితనం నుంచి ఇచ్చింది ఎప్పుడూ ఇస్తుంది అమ్మ నాకేమివ్వలేదన్నవాడెవడో వాడు లక్ష్మీ కటాక్షమును పొందినవాడు ఎంత ఇచ్చినా చూసుకుని ఏడిచిన వాడెవడున్నాడో వాడు లక్ష్మీదేవిని బాధ పెట్టినవాడు అమ్మని బాధ పెట్టినవాడు అసలు లక్ష్మీ కటాక్షం కలగడానికి ఆధారములు రెండి ఒకటి విష్ణువును కీర్తించుట ఎక్కడ శ్రీమన్నారాయణ సంకీర్తనం జరుగుతుందో అక్కడ ఆవిడ ఉంటుంది ఆవిడ మహాపతివ్రత నిత్యానపాయనీ ఆయన్ని స్తోత్రం చేస్తే ఆవిడొస్తుంది రెండోదిటో తెలుసా అండి నాకేమివ్వలేదు నువ్వు అని అడుగుతున్నాడు మరి కష్టం వచ్చింది నీకు అమ్మాయి కష్టం రూపంలో ఏదో పాపం పోగొట్టుంటావు నాకింత కష్టం వచ్చింది కాబట్టే నేను వెళ్ళి ఈ కష్టాలు పోవడానికి మార్గం ఏమిటని అడిగితే ఇదిగో నువ్వు లక్ష్మీదేవి పాదాలు ఇలా పట్టుకో అన్న మాట నా చెమిన పడి నీ కాళ్లు పట్టుకోగలిగినటువంటి స్థితి నాకు జీవితంలో అన్వయమైంది అది కలిగింది అంటే ఈ కష్టాన్ని అడ్డుపెట్టి నీ పాదాలతో నన్ను ముడివేశావు ఇక నా జీవితాన్ని తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదమ్మా కాబట్టి కష్టపెట్టింది నీ దగ్గరికి చేర్చుకోవడానికా ఎంత సంతోషం అని కూడా నువ్వు అనగలిగితే ఆవిడ పొంగిపోయి అందుకే లక్ష్మీకథాక్షమను పొందడానికి ఈ మార్గం ఏమిటో తెలుసండి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వేమివ్వలేదు నువ్వన్నీ ఇచ్చావు కానీ అమ్మ ఎందుకో మనస్సు కుందిందమ్మా ఈ విషయంలో అని అమ్మతో చెప్పినట్టు చెప్పడమే అందుకే పెద్దలు ఏం చెప్తారో తెలుసండి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు లేదన్న విషయాన్ని ఎందుకు చెప్పాలసని అడిగారు ఆయన సర్వజ్ఞుడు కదా ఎందుకు చెప్పాలి ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలని అడిగారు ప్రార్థన అన్నది ఎప్పుడు చేసినా ఎందుకు చెయ్యాలని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయో తెలుసండి మీకు లేదని వాడివ్వాలని మీరు ప్రార్థన చెయ్యడం కన్నా వాడికి చెప్పుకోవడం వల్ల నా గుండె బరువు తీరిపోయిందని ప్రార్థన చేయడాడు మీరు చూడండి ఆయన మీకేమివ్వలేడు కానీ మీరు ఇళ్ళ ఆయన మీ కష్టం చెప్పుకుంటారు ఆయన అంటాడు ఏ ఏం బెంగలేదు మీరు హాయిగా ఉంటారంటే అమ్మయ్యా ఏదో కాస్త గుండె బరువు తీరిపోయినట్టుందండి ఆయన నాలుగు ఉపశాంతి మాటలు మాట్లాడారు సంతోషంగా ఉంది నిజంగా మీకు అలా కలిసి ఆయన నోటితో ఒక్క మాట అన్నారండి నిజంగా గట్టులు అంటే మాట మీకు ఉపశాంతినిస్తుంది మీరు చెప్పుకోవడంలో మీ కష్టం తీరుతుంది మీరు ఈశ్వరుడి దగ్గర చెప్పుకునేటప్పుడు ఇచ్చే ఇచ్చేయి అంటూ చెప్పడం మొదలెట్టారనుకోండి అది కామ్యభక్తి అలా చెప్పడం కన్నా మీ గుండె బరువు తీరడానికి దేవాలయానికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నారనుకోండి మీకు అనుబంధం ఏర్పడుతుంది మా అమ్మతో వెళ్లి చెప్పొచ్చాం మా అమ్మ విని ఊరుకుంటుందా పిల్లాడు బాధపడుతుంటే ఊరుకుంటుందండి అమ్మ కూతురు వచ్చింది ఇంటికి అల్లుడు వచ్చాడు అల్లుగారు ఏదో స్నానం చేసి గుళ్ళోకి వెళ్ళొస్తానత్తగారు మా అమ్మ గారు నిలిపాడు పిల్ల తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఏంటి అమ్మా ఏదో పిల్ల పెళ్లి కోసం అని చెప్పేసి ఐదు లక్షలు కూడ పెట్టామమ్మా చాలా మంచి సంబంధం కానీ వచ్చిన గొడవ ఏమిటంటే ఆయన వేపేమో దగ్గర దగ్గరగా ఏడు వేల మంది ఉన్నారు భోజనం చేసేవాళ్లు ఏడు వేల మందికి భోజనం పెట్టాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఐదు లక్షలు చాలాదాం ఇంకొక రెండు లక్షలు ఉంటే పిల్లని వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తే ఎంత సంతోషంగా ఉందనో ఆ రెండు లక్షల గురించే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందమ్మా అని తల్లి దగ్గర కూర్చొని వంకాయలు తరుగుతూ మాట్లాడుకుంది తల్లి ఇవ్వాలని అవుతుందా కూతురు రిటైర్ అయిపోయిన నాన్నగారి డబ్బు బ్యాంకులో వేసుకున్న అమ్మ ఆ డిపాజిట్లో నుంచి తీసి అమ్మని విచ్చి నా కూతురు పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడుగుతుందా అడగదు తన గుండె బరువు తీరడానికి అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకుంటుంది అందుకు కదండి అసలు బరువు తీరేటప్పుడల్లా అమ్మ దగ్గరికి వస్తారు అందుకే మొదటి ప్రసవం కూడా అమ్మ దగ్గరికి వస్తారు అమ్మ పక్కన ఉంటే చాలా తృప్తి అమ్మ అన్న మాటలో ఉపశాంతి ఉంది ఇది చెప్పుకుంటే అమ్మ ఏం చేస్తుంది ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పి అల్లా వాళ్ళని ఓసారి అడగపోయావా ఇలా వీళ్ళు మీకేం సర్దరా అని నాలుగు పేర్లు చెప్పి రాత్రి భర్తతో ఉంటుంది ఏం చేస్తాం ఇద్దరం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం ఎలాగో పది వేలు వస్తోంది వడ్డీ మనకు అయ్యేది నాలుగు వేలు ఆరు వేలు మళ్లీ బ్యాంకు లోనేగా వేస్తున్నాం ఓ రెండు లక్షలు తీసి దానికి ఇద్దాం పాపం మంచి అల్లుడు వస్తాడు సంతోషంగా ఉంటుంది అడగక్కర్లేదు మర్నాడు పొద్దున్న చదివిడి పెట్టి ఈ రెండు లక్షల రూపాయలు కూడా ఇచ్చి మీకోసం కాకపోతే ఎందుకే కాటిక్ కాలు జాబుకున్న వాళ్ళమ్మాకి డబ్బు చక్కగా పెళ్లి చేయి అని రెండు లక్షలు ఇచ్చేస్తుంది చెబితే చాలు ఇవ్వడం అమ్మ లక్షణం అండి అమ్మ అన్న మాటలో ఇవ్వడం ఒక్కటే తెలుసు అమ్మ అన్న మాటకి పుచ్చుకోవడం కానీ పుచ్చుకోవాలన్న ఆశ కానీ లేదు అమ్మ అడుగుతుందేమో అనుకున్నవాడెవడో వాడే కుపుత్రుడు అందుకే దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం చేస్తూ శంకర భగవత్ పదలో మాట అంటారు కుపుత్రో జాయే తత్వచిత కుమాతనభవతి దుర్మార్గుడైన కొడుకుంటారేమో దుర్మార్గురాలైన తల్లి లోకంలో ఉండదు అమ్మ అన్న మాటలో ఆ గొప్పతనం ఉంటుంది వెంకటేశ్వర అవతారానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి యథార్థమునకు లక్ష్మి వచ్చస్థలంలో ఉంటుందంటారు కానీ అసలు వచ్చస్థలంలో ఉండడం నబుర్రా కాదు అది ఎప్పుడూ ఉండే స్థానమే వచ్చస్థలంలో ఉండడం వచ్చస్థలంలో ఆవిడ ఉండడం వేదాంత దేశకులు దయాశతకము అని అందులో చెప్తారు ఆ తత్వం అంతా గుండెల్లో కారుణ్యం ఉంటుంది కారుణ్యం ఉండడం ఆవిడ అని చెప్తారు అసలు లక్ష్మి ఆయన ఎందు ఎక్కడుందో ఆయన చెప్తూ లక్ష్మి ఆయన ఎక్కడ లేదో అని చెప్పన్నారు ఎంత చిత్రమైన మాట చెప్పారంటే వెంకటేశ్వరుడి గురించి వక్రాబ్జే భాగ్య ఆయన ముఖాన్ని చూస్తే చాలు భాగ్యం కలుగుతుంది भाग्यलक्ष्मी आय मुखमुनंदू आवाहन अटुदे वक्ाबे भाग्यलक्ष्मी कर्रतल कमले सर्वदादान लक्ष्मी आयन ईलाकुा जार्चे